بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما وبعد مبيض القذال وشاب أصبول وصل الغيد أما تصاب هبني صبوت فمن يعيد غواليا يحسب نبازي المشيب غرابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضللنا حين رأينا في شهابا والغيد مثل النجم يسطع في الدجا فإذا تبلج ضوء صبح غابا لا يبعدن وإن تغير ملف بالجمع كان يؤلف الأحباب ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب بل وكفنا ربابا فسجمت فيها من دموع يديمة وزجرت من حر الزفير شهابا واحمر في الدم حتى اوشكت تلك المعاهد تنبت ترد تلك المعاهد تنبت العنابا وذكرت حين رايتها فيها الغراب يردد التنعاب أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب كلا تراه المدرك الغلابا منه الذي تنعاه يغراب المنيه هيا جد حزني وذوبت قلبي علي بهالبيت وحدي وذوبت قلبي المصايب راحوا وخلوني وحيد اشبول غالب وكل من سألني قلت ابو يحسن غايب 
ذلك اليوم أقول اليوم أبويا يعود لي من سافر وما أشوف عنهم خبر جاني شيخ العشير حسين ضيعني ونساني وأنا مريضة والمرض غيار ألوانيك اليوم أقول اليوم أبويا يعود لي خبر عنهم خيب وين بالله دي خبرني وظنك ناعي البين قالها يا فاطم جدد المات على حسين لا ترقبين يعود لك يا هاشمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين انطلاقا من هذه الآية الكريمة نتعرض إن شاء الله إلى المنهج الأموي لتحطيم المحاولة الأموية في تحطيم مبادئ وقيم ومفاهيم الدين الإسلامي وقبل الدخول في هذا العنوان لابد من مقدمة مهمة احنا نعرف أيها الأحبة أن من اطلع على تعاليم الإسلام يعرف أن الغاية من هذه التعاليم هي إسعاد الإنسان نفس الدين جاء لسعادة الإنسان هذه السعادة عبر عنها بعدة تعبيرات في القرآن الكريم مثلا الإخراج من الظلمات إلى النور ليخرجهم من الظلمات إلى النور كيف تكون حياة الظلام مختلفة تماما عن حياة النور مثلا قوله جل وعلا والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين خروج من الضلال إلى الهدى إذا هذه غايات مآل مآلها إلى إسعاد الإنسان لكن شلون شلون تتصور هذه السعادة الآن نحن نعرف أيها الأحبة أن كل شيء كل ظاهرة في الحياة لها قانونها الصارم قانونها الصارم الذي يتحرك بها إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه فمثلا هذه الطعام هذه البدرة قانونها الصارم يتحرك بها إلى أن يوصلها إلى أن تكون إلى أن يوصلها لأن تكون شجرة أو هذه النطفة مثلا يتحرك بها قانونها إلى أن يصل بها إلى هذا التكوين الخاص للإنسان فإذا 
هذه ظواهر كلها لها ماذا قانونها ولكن من أعجب الظواهر في الحياة من أعجب الظواهر في الحياة هي ظاهرة اختيار الإنسان فهو يتحرك لشيء يريد أن يحققه لغاية وهدف هو يريد أن يعيشه أن يعيشه هو يريد أن يستفيد منه كل ما يتحرك الإنسان لشيء لغرض يجوع فيتحرك ليطبخ لنفسه طعاما وكان داعيه وغرضه أن يشبع جوعته فهو يحقق هدفه وغرضه لغايته ولكن نحن نعرف أن المخلوقات الأخرى هي تسير أيضا وفق قانون ولهدف ولكن لا لغاية في نفسها لتعيشها هي وإنما لغاية صانعها لغاية موجدها لهدف موجدها دقات القلب تتحرك لهدف ولكن هذا الهدف ليس لنفس القلب الرئة تعمل أعضاء الإنسان تعمل ليس لتلك الجارحة أو ذلك تلك الآلة وإنما لهدف يريدها يريده صانعها هذا شيء يقودنا يقودنا أن الإنسان لما كان عنده الاختيار ويكون عنده الأهداف المحركة له والأغراض المحركة له هذه الأغراض إما دفع ضرر عن نفسه أو جلب مصلحة إلى نفسه هو هذا اللي يصير حركة الإنسان في هذه الحياة لأغراض لأهداف هو يريد تحقيقها تحقيقها زين حياة البشرية هكذا إذا كانت حياة البشرية هكذا ما الذي يجري كل واحد عنده أهداف كل واحد عنده مصالح ما الذي يجري تكون هناك معارضة وتناقض بين هذه المصالح كل واحد يريد مصلحة لنفسه بل أحيانا تتعارض مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة أو مصلحة الفرد مع الفرد الآخر فيكون هناك تنافس وإذا كان هناك تنافس طبيعي أن مآل التنافس إذا لم يحكم بقيام سيكون هناك اعتداء وإذا كان تعدي واعتداء سيكون سفك دماء ستكون فوضى هذه النظرة هي التي نظرها الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذا لا بد من حل هذا التعارض وهذا التناقض فيا ترى ما هو هذا الحل ليرفع هذا التناقض أن يعيش الإنسان أو أن تكون عند الإنسان فكرة يعقد قلبه أن المصالح ليست مرتبطة بالحياة القصيرة وإنما هناك حياة أطول تكون فيها مصالح فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذا محتاج إلى عقيدة المعاد أن تكون عند هذه العقيدة لأن الحياة ستكون عنده بعد ذلك أرحب وأوسع لا قصيرة مو حياة قصيرة مقيدة بستين وسبعين سنة فالحياة إذا كانت أرحب الآن يفضل مصلحته ولكن أي مصلحة المصلحة التي ستكون في العالم الطويل لا في العالم القصير بعد ذلك لا تتعارض هذه المصلحة الفردية مع المصلحة 
الجماعية لأنه يريد جزاء ذلك اليوم فيفضل ماذا؟ فيقدم هذه المصالح الجماعية على المصالح الفردية لأنه يبتغي بعد ذلك جزاء وهذا من الذي يوصله؟ هذا يوصله الأنبياء إذا احتاج إلى نبي آه واحتاج إلى عقيدة فيها المعاد وظيفتها ترفع هذا التناقض بكل ملازماتها هذا ما يحتاجه البشر لكن نحن نعلم أن هذه الرؤية رؤية اليوم الطويل آه أو الحياة الطويلة أو الحياة القصيرة لا تكون عند النفعيين والبرغماتيين لا تكون عندهم هؤلاء لا يؤمنون بهذا المبدأ مبدأ المعاد وأن هناك دارا سيجازى فيها المحسن على إحسانه وإنما يريدون مصالح آنية وقتية شنو يقول الله تبارك وتعالى عنهم إنهم يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فماذا يفعلون؟ يواجهون الأنبياء وتكون المواجهة للأنبياء بعدة صور وعدة أساليب ومن الأساليب التي واجه بها هؤلاء الذين يريدون العاجلة التحريف والتزييف والتبديل وهذا صار في كل الأديان حتى الدين الإسلامي الدين الإسلامي أيها الأحبة تعرض لها من هؤلاء لحملة ماذا؟ بحمل حملة تقليص وتزييف وتقليص لدور الإسلام لدور الدين في الحياة لأنهم يريدون أن يجرون النفس أو النفع إلى أنفسهم فالدين الذي يأتي بضوابط عن طريق الرسول يبلغه أو بكتاب ينزله الله على قلب الرسول هذه الضوابط كلها تنسف وتبعد ولا دور لها في الحياة هي إنما جاءت لتنظيم الحياة هؤلاء يقومون بماذا؟ بتقليص دور هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه المنظومة في الحياة وتعرض الدين أيضا لماذا؟ لتسخير هذه المبادئ التي جاءت بها السماء أو أثارها النبي موجودة في الفطرة لأتمم مكارم الأخلاق هذه المبادئ هذه القيم هذه المبادئ المقدسة وظفت وسخرت لغايات وأغراض عديدة ها؟ إحنا نلاحظ هذه الناتج من عدائية هذه العدائية ولدت منذ ولادة الإسلام من جابها النبي من حاربه من قاتله من أراد إيقاف هذه المسيرة هؤلاء الذين هددت مصالحهم وكانوا مترفين فأرادوا مصالح تعود عليهم الدين الآن يعطل مصالحهم البيت الأموي هذا البيت الأموي كان يرى دعوة محمد تعطيل لمصالحه تعطيل لأغراضه مهدد لمكانته هذا الدين الذي 
يجعل الناس سواسية وهم لا وضعوا أغلال وقيود على الناس واستعبدوا الناس فإذا واجهوا هذا الدين والغريب في التاريخ عندما تقرأ التاريخ بهذه الصورة ترى غرابة شنو هذه الغرابة في التاريخ الإسلامي الذي عرف هؤلاء وشخص هؤلاء وشخص هذا البيت البيت الذي رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بأنه رأى ماذا قردة تصعد وتنزل على منبره والسماء تبين له أن هناك شجر ملعونة وفسر المراد وبين المراد من هذه الشجرة الملعونة الغريب عندما تقرأ تاريخ الإسلام تاريخ الإسلامي ترى أن هناك انقلابا للمقاييس ترى أن هناك قفز عجيب غريب من هذه المجموعة التي هي أكثر عداء للإسلام وأكثر حربا للإسلام وأكثر مناوأة للإسلام هؤلاء قفزوا إلى مراتب قيادية في دنيا الإسلام مثل عمرة المؤمنين تستغرب مروان بن الحكم يكون أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية الذي شخصه الحسين شارب للخمور لاعب بالطنبور قاتل للنفس المحترمة يكون هو أمير المؤمنين قفزت هذه المجموعة المعادية التي كانت تحارب رسول الله وتعادي الإسلام وكما قالت عنهم فاطمة تسرون وتسعون لإخماد سنن النبي الصفي وإطفاء نور الدين الجلي هؤلاء قفزوا ووصلوا إلى هذه المواقع القيادية إمرة المؤمنين يقولون إلى مروان أمير المؤمنين طريد رسول الله الذي لعنه رسول الله وهو في صلب أبيه كما في الروايات هذا يكون أمير المؤمنين هذا الأمر يثير أسئلة كثيرة خلافة الرسول أترى أن هذا الأمر مو واضح في المنظومة الإسلامية مو واضح في التبيين وفي التبليغ الرسالي ما موجود ولذلك تأتي أسئلة لابد من الجواب عليها كيف وصلوا إلى هذه المواقع ما هي العوامل التي ساعدتهم لأن يحتلوا هذه المواقع كيف رضى أصحاب الصحابة الكرام الذين كانوا مع رسول الله كيف رضوا بأن يوصل أو أن يصل هؤلاء إلى هذه المراتب طيب أنتم لم تقبلوا النظرية الإلهية في الحكم والسياسة هناك نظرية إلهية كان بودي أن أعرضها أن أعرضها هذه الليلة بقدار ما يسمح لي الوقت نقاط كثيرة أن نظرية السياسية يعني الحاكمية من يلي أمر آه الذي يأتي بعد رسول الله من في نظر الإسلام المحمدي الأصيل هذه لا بد من بيانه هذه اللي اشتغل عليها من بنو أمية المنهج الأموي هنا غيروا جاءوا بمنهج جديد كيف سمح لهم الصحابة طيب الصحابة جاءوا بطريق آخر زين رايهم اجتهادهم زين 
أن ماكو تعيين مثلا فلكن إذا ماكو تعيين من الله كيف يصل يزيد كيف يصل مروان شلون يصل مروان ما موجود من الصحابة من هو أكفى من يدير هذه العملية في هذا الواقع المهزوم إذا عرفت ها اتجاهات هذا الواقع ومظاهره قراءة التاريخ وقراءة أحداثه تشوف أن هذا واقع مهزوم هذا الواقع هو الذي قتل في زمنه الحسين عليه الصلاة والسلام نتيجة انتهاكات كثيرة للإسلام غياب الوعي عن تقصير غفلة الأمة أو تغافلها أو لا مبالاتها أمام هذه الأخطاء التي صارت نتيجة الخطأ الذي صار بعد وفاة رسول الله اللي سماه الله انقلاب هذه التداعيات والانهيارات تتابعت تماما وبذلك الأمة تخلت عن مسؤوليتها مهزومة ما عندها إرادة وتتابعت بعد ذلك الانحرافات وتتابع بعد ذلك السقوط والمآسي ولك أن تقرأ التاريخ كيف أن هذه المآسي وهذا المنهج الذي وضعوه غيب أهداف الرسالة أهداف الرسالة فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في ضلال أهداف الرسالة النجاة أن لا يكون المسلم مارقا ولا زاهقا أن يكون لاحقا ولكن المنهج الآخر جعل منهم إما زاهقين وإما مارقين هذا اللي صار وبالتالي أهداف الرسالة أرادوا تضييعها غايات الرسالة أرادوا أن تضييعها إلى درجة أن واحد يريد الدين ما يشوفه يريد الهدى ما يعرفه هذا المعنى الذي يقول سيد جعفر الحلي في بيت جميل يصيغ هذا المعنى في بيت جميل رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا وين الأمة وين الأمة اللي سمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله اللي سمعت وإذا ما سمعت سمعت ممن سمع والمشكلة أن الاجتهادات الفردية اشتغلت في قبال شنو نصوص إلهية وهذه الاجتهادات الفردية التي هي بدون ضابطة بدون علم بدون دراية رددها فقهاء السلطة الأموية ولقنوا بها الناس تماما لتكون واقع وأصبحت هي البدائل مكان الكتاب القرآن الكريم ومكان سنة النبي صلى الله عليه وآله وهكذا حققت السلطة الأموية ما تريده من تكريس هذه المفاهيم 
التي من شأنها أن تجعل السيطرة والقيومية قيمومة على الإسلام وعلى العقيدة وعلى الأمة عند بني أمية تماما جعلت العقلية المعادية للإسلام والمتبعة للشهوات هي التي تدير الإسلام هي التي تحفظ الإسلام هي التي ترعى الأمة هي التي تحفظ العقيدة هي التي تسن القوانين في مقابل ماذا؟ قوانين الله تبارك وتعالى هذا الواقع هذا الواقع الذي حصل وفي الزمن الزمن الذي قتل فيه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام على أن هناك مصطلحات أيها الأحب هذه المصطلحات صنعوها هيئوها وضعوها وأعطوها هالة من التقديس هالة من التعظيم كمصطلح مثلا الجماعة شايف عنوان الجماعة نفس هذا العنوان العنوان الذي أصل له وأعطي هالة من التقديس في سنة 41 من الهجرة بعد صلح الحسن سمي ذلك العام عام الجماعة صارت الجماعة وعنوان الجماعة مقدس يعني الذي يأمر بالمعروف هذا خارج عن الجماعة الذي يكون إلى كلام في قبال كلامهم هذا مفارق للطاعة ولهذا التبرير الذي قتل به حجر بن عدي حجر بن عدي شلون قتل كان زياد كاتب إلى حاكم الشام زين تقرير كامل آه تقرير كامل أن هؤلاء خرجوا عن الجماعة بلعن أبي تراب لما تركوا لعن أبي وخرجوا عن الطاعة فكان حكمهم والناس تتقبل الأمر الآخر شوف وضعوا مبادئ في الحقيقة وضعوا مبادئ هذه المبادئ لقنوا بها الناس مثلا يذكر الصيوطي يذكر الصيوطي في تاريخ الخلفاء هذه الحادثة أن يزيد بن معاوية جاء إلى أبيه قائلا له أباه اعتقني من النار أعتقك الله قال كيف؟ قال لأني قرأت في الأثار أن من ولي أمر الناس ثلاثة أيام لم يعذب ولم يحاسب حرمه الله على النار فاجعل لي الأمر من بعدك هذا منه في الأثر هذا ينسب إلى منه برنامج أحاديث توضع عن رسول الله صلى الله عليه بين يديك تراث المسلمين أقرأ تراث المسلمين ستجد أن هناك كم من الأحاديث التي إما وضعت على لسان رسول الله كذباً لتعطي هذا المنهج الأموي تبريراً كما يروي مثلاً في صحيح البخاري أبو هريرة راوي من رواة المسلمين 
أن رسول الله قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ها من وين إذا كان عطي إطاعة الأمير عندما نرى هذا الأمير نرى يزيد وغيره مثلا مثل يزيد أو مروان نفسهم أعني وأعني يزيد وأعني مروان أنا أقول دائما هذه الكلمة لا ألغز ولا ولا ألمز هل أن أوامرهم هي أوامر رسول الله ومتعارضة مع رسول الله ومع أوامر رسول الله فإذا لاحظوا هذا المنهج الكبير الذي لقنوا به هذه الأمة وين مبادئ الإسلام راحت وين قيم الإسلام مفاهيمة ماكو ليش ها النبي تعب على هذه الأمة ثلاثة وعشرين سنة كانت في جاهلية أنقذها من العمى بصرها من العماية هداها إلى الدين القويم دعاها إلى الصراط المستقيم ها بعد ذلك كل هذا التعب يروح كل هذا العناء يروح أسس أمة أخرجت للناس خير أمة سماها خير أمة وكيف تكون خير أمة بالتزامها بمبادئ القرآن وبسنة النبي وتعاليمه آه وباقتدائها بالنبي سلوكان وأخلاقان كل مجتمع طاهر هكذا أراد الله تبارك وتعالى هذه إرادة الله في خلقه بينما هؤلاء بينما هؤلاء لا ما يمكن أن تسير هذه الدعوة بهذا المنهج الإلهي الوحياني القرآني ولذلك هناك أنا أشرت البارحة على إشارة سريعة إذا تسمح لهم أبينها إن شاء الله ما يعتريك الملال والسأم بس هذه نقطة مهمة جدا لنعرف ما هو المنهج الأموي بعد أن بينا معالمه أين كانت أين كانت المعاول تهدم في أي بناء في أي قاعدة لاحظوا مثلا خلنا أخذ النظرية الإسلامية في إدارة الناس بعد النبي الحكومة بعد النبي شنو هذه النظرية نظرية الحاكمية بعد النبي هذه قائمة على أربع أسس أربع أركان كل هذه الأركان متصلة ببعضها بعض ما يمكن أن نرفع ركن واحد منها لأن رفع الركن الواحد راح يضيعه وبعد ذلك تتداعى جميع الأركان النظرية الإسلامية في مسألة الحاكمية قائمة على أربعة أركان رصينة الركن الأول هو العقيدة لأن هذه هي لها المركزية في توجيه سلوك الإنسان وفكر الإنسان تماما وتفكير الإنسان لمن؟ لهذا المبدأ مبدأ أو ركن العقيدة العقيدة له لها دور آه كبير جدا هذه العقيدة 
عليها يبتني أو تبتني أمور كثيرة من البناءات الموجودة لهذه العقيدة أن تضيعها تضيع يؤدي إلى ضياع وفقدان هوية الإنسان فلا يعيش بها يبحث عن ذاته فلا يراها هذا الركن المهم وضعت مبادئه عن طريق برهان لا عن طريق تقليد ولا عن طريق وهم هذا المركز الأول والركن الأول الركن الثاني هو شنو الإمامة وهذا المبدأ شأن إلهي يعني لا يتدخل البشر فيه بل التعيين من الله تبارك وتعالى وهو القائم على هذه العقيدة والحارس لهذا الدين والمبين للعقيدة العقيدة جاء بها القرآن فصلت السنة تماما بعض المطالب العقدية بينتها السنة والعقل أيضا يستدل بها به عليها بعد ذلك لابد من حارس لهذه العقيدة مبين لهذه العقيدة وهذا العنوان يشترط أو يشترط فيه الصفات ومؤهلات هذه المؤهلات لابد أن يكون هو أكثر الناس إحاطة بها علمان شجاعتان معرفتان حديث الإمام الصادق ماذا يقول لا يكون إماما حتى يكون أعلم الناس وأشجع الناس وأتقى الناس وأورع الناس ولا تتوق يده إلى ما في أيدي الناس هذه المؤهلات لهذه لهذه الموقعية لهذه المرتبة هذا الركن الثاني الركن الثالث القانون الشريعة اللي تنظم حياة الإنسان في جميع شهور الحياة اللي ما أخفلت شيء أبدا تنظمه في حياته تنظم حياته في عمله في سلوكه في يقظته في نومه في علاقاته في معاملاته فيما يتصل بعمله بتكليفه تكليف من الله أعمال المكلفين هذه منو يبينها منو يوضحها يوضحها الإمام الخليف هو الأعلم بها أي الركن الثاني الركن الثالث جبنا ركنين الآن العقيدة الإمامة الشريعة هذا الركن الثالث الركن الرابع العاطفة العاطفة تكون مفعلة لأن بها يكون الربط ربط النسيج الإسلامي لا يكون النسيج الإسلامي مرتبطا إلا من خلال هذا الركن إذا رفع هذا الركن كانت حرابة كان اعتداء ولذلك لاحظوا التعابير القرآنية عن النسيج الإيماني والإسلامي إننا المؤمنون المؤمنون بعضهم أولياء بعض ها للحفاظ على هذا النسيج ما يمكن التفريط في هذا النسيج الإسلامي هذا بالنسبة للدائرة الداخلية في الإسلام أما الدائرة الخارجية العاطفة ماذا تعمل 
على البراءة من أعداء الله براءة من الله ورسوله تأكيد يعني جذب وطرد هو هذا عاطفة هي جذب وطرد يعني أن توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله تصور هذه الأركان الأربعة كلها ضربت من المنهج الأموي ضربت العقيدة فجيء بمدارس وآراك عقيدة الجبر والإرجاء وفعلوها حتى أن محمد محمود صبحي في كتابه يقول إن حاكم الشام لم يكن ليستعين على أمره بالسيف فقط كأنما العبارة وإنما بإدلوجية تمس صميم تمس صميم العقيدة ولهذا كان يقول أن أمر يزيد قضاء من القضاء شو يعني قضاء جاب تمو كيفك الله مخلنا ليش تعترض ليش تتكلم ها ليش تقول غلط ليش تقول صح هذا من الله هذا تقدير من الله الله جبار العباد أعمالنا مو بكيفنا مو احنا مسؤولين عنها ويستدل بظواهر القرآن على هذا المعنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا ضرب العقيدة وعقيدة الإرجاء وإلى آخره هذه العقيدة ضربت في تفاصيلها في المنهج الأموي خلنا نجي الآن بعد إلى شنو إلى عنوان الخلافة والإمامة المسلمين إذا رفضوا التعيين زين حسب دراساتهم أنواك تعيين وإنما أمر شورى زين هذا رأي جمهور المسلمين بني أمي حتى هذا المبدأ ما وافقوا عليه وإنما جاءوا بعنوان الغلبة فكل من كانت له الغلبة صارت له الشرعية هذا لا هو قانون النبي ولا قانون الخلفاء الراشدين الذين صاروا بعد النبي صلى الله عليه وآله بل جاءوا بمنهج جديد أروح شوف التراث الإسلامي مليء بالنصوص التي كذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله ليؤيد هذا المنهج وهذه الطريقة الأمر الثاني إذا قلنا خلافة وإمامة يعني عنوان ولي أمر نفس هذا العنوان وإن صدرت أحاديث ونصوص كثيرة فيه إلا أن هذه المصادق كلها غيرت وبدلت وجيء بحثالات بحثالات من هذه الأسرة قادة الأمة هدفها شنو المجون والطراب وانتقموا لك من الواقع الإسلامي انتقام كبير وإذا تريد تشوف مثلا بعض هذه المآسي لك أن تقرأ واقعة الحرة واقعة الحرة روثت الخيل على قبر رسول الله اعتدي على ألف بنت حتى أن الرجل يزوج ابنته ولا يضمن بكارتها اقرأ تاريخ هذه 
هذه الأسرة قبل الإسلام وبعد الإسلام لم يتغير يريدون أن ينتقموا من الإسلام تماما فإذا هذا العنوان الثاني الخلافة والإمامة القانون الشريعة بدلت العاطفة لا يوجد قرابة يمكن أن يواليها أحد من المسلمين إلا بني أمية غسل أدمغة فكانوا يلعنون علي بن أبي ويتبرؤون منه ثمانين سنة على المنابر يجتمع ولهذا الحسين عليه السلام كان يقول لحاكم الشام إني لا أعلم فتنة أعظم على المسلمين من توليك عليها خطورة الحسين شي يسوي بعد هذا في هذا الواقع المأزوم يضيع الدين تروح معالمة لا آه لابد أن يوضح هذه الحقيقة نعم لما رفض البيع أرادوا قتله في المدينة فخرج من المدينة خرج الحسين من المدينة خائفا ونجا إلى مكة بقية رجب ما وصل وصل بشعبان بقية شعبان شهر رمضان آه شوال ذي القعدة آه ثمانية أيام من ذي الحشي سوي الحسين يواجه هذه الانحرافات التي آه قامت بها بنو أمية يدور بالبيت الحرام وهو يقول سمعت من رسول الله يقول إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان جمع أصحال مهاجرين أبناء المهاجرين والأنصار في مؤتمر كبير في مكة وقال لهم من سمع منكم حديثا في علي فينا على البيت فليلقه على ها الناس الآن ويقوم واحد واثنين سمعت من جدي من عمي من كذا كذا ها في علي قال رسول الله كذا في الحسين قال كذا في فاطمة قال كذا ثم قال بالمعنى بالمعنى أنشدتكم الله إلا ما بثثتم هذا في الأمصار ها لأن الخطة فيها تغييب هذه المعاني وهذه الأمور تماما أدرك بن أمية أن وجود الحسين عليه السلام خطر أدركوا وجوده آه وخطورة وجوده فأرادوا قتله أيضا في مكة لا بد أن يقتل الحسين الناس تختلف إليه نزل في شعب علي ثم حول إلى بيوت العباس وكان كل يوم يختلف إليه خلق كثير وجاءته كتب الكوفة وجاء في يوم الثامن إلى البيت الحرام أو ليلة الثامن في البيت البيت الحرام والناس شربت أعناقها صاير الحسين جاي شخصية كبيرة إيه طبيعي أن تتوجه إليه القلوب الأنظار صعد على نجز من الأرض لما صعد الناس طالعت قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خط الموت على ولد آدم شنو هاللهجة المتغيرة اليوم لهجة الحسين لهجة متغيرة كل يوم يعظنا يرشدنا يذكرنا الله يشوقنا إلى الجنة يخوفنا من النار يبين إن كلام النبي موقعيتهم مكانتهم عند الله في الإسلام شنو في القرآن شنو 
وإذا اليوم يقول وما أولهني إلى أسلافي يعني قاعد تنعى نفسك أبو علي وخير مصرعين أنا لاقيه كأني فصل فصل ما سيلقى كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات الذئاب أحدد المكان بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيش عن يوم خطة بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه هذه كسبياتنا فيوفينا أجور الصابرين لن تشهد عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حضيرة القدس تقر بها عينه ينجز بها وعده ثم حط الأمة كلها بمسؤوليتها ألا ومن كان فينا بادلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله ونزل وطاف بالبيت سبعة أشواط الناس اندهشت منهم من استطاع أن يقف على قدميه منهم من هوى على الأرض منهم من استند إلى جدار البيت أثار الحسين عدل بحجه إلى عمرة مفردة وأوعز إلى بني هاشم أن اعدلوا بحجكم إلى عمرة مفردة ابن عباس موجود يقول لما حاذر هذا الحسين الحجر وصل عند الحجر خرجت كف من الكعبة وصافحة الحسين قالت في أمان الله يا با عبد الله حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله ها نتهيأ أدلى بخطبته التي أدمت مآقي كل مقلة والبيت ماج وذا قليل عند فقد الفرع أصل وعلى الضجيج من الحجيج فرنة في جنب عولة ما راعه إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة فأخاف يسوق رحلة فغدا ما سكن بزمام ناقته ابن خولة ما داح داك على خروجك عاجلا يا ابن الأجلة قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحل لو لم أعجل بالخروج لرأيت خطبا ما أجل سيدي أبا عبد الله أنت كبير أهل بيتي مزاج مائي من وجبت طاعته في عنقي وأن الله فضلك علي ولا أدخر النصيحة لأحد سواك وليس أحد أحق بها منك قال لماذاك يا محمد إيش عندك قال أخي حسين أكتب إلى من كاتبك فإن أخرجوا أميرهم ذلك الذي طلبت وإلا فإني أخاف عليك أن تهبط مصر فإذا قوم معك وقوم عليك وإذا أعظم الناس أما وأبا وجدا ورهطا أضيعهم دما 
أو عليك بالرمال وشعوب الجبال ولن يضيع بذلك قدرك ولن تنقص من ذا بذلك منزلتك قال أنظر فيما قلت مضى إلى بيته مضى محمد إلى بيته في الصباح الجارية تقدم الماء إلى محمد أريد يتوضى في إناء وإذا يشوف دموع تصب تصب في الإناء قالت قال لها ما بك يا ذي قالت الآن يخرج الحسين من مكة قال سبحان الله قربوا لي مطيتي جيء له بمطيته جاء إلى بيوتات الحسين وإذا بالحسين يهيئ الهوادج يهيئ المحامل احتضن أخا أخي حسين ألم تعدني النظر فيما قلت قال بلى ولكن جاءني جدي رسول الله وقال لي اخرج إلى أرض مصرعك فقد شاء الله أن يراك قتيلا قال سبحان الله ما معنى حملك النساء قال شاء الله أن يراهن سبايا ودع النساء يا محمد أخذ يودع حرمة بعد حرمة علوية بعد علوية إلى أن جاء إلى الحسين ودعتك الله يا حمل خايف يا صندين قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد وياي وياي يلا حبيبي لا وين شايل يا عضيد بهالضعينه غصب علي يرجع بلياك وانظر بيوتك خاليه وبنتك حزينة سكون المدينة من بعدكم صاير مشيد قل لا أنا أدري بقلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح سكن بواجي بنت أخوك وخفف النوح والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد عفي عفي على الجان انتصرنا يجي مكتوب عفية والله كان انتصرنا يجيك مكتوب كان انذبحنا لازم ترد حليت بيني وبينك حمرتي وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد قال له شبيت نار بمحجتي وزيدت همي الكم يا خويا الفوز وانا الحزن سهمي والله لخلي الدمع فوق الخد يحمي ولا بطل من النوح لنهار ولا لن ابو جاسم اسمع هذا الذي قدر لي الباري وراده يبقى على التربان خد بلا
اشوف لك وياي يا محمد يا ابا الفاض اخرج النساء خلي يستوون على المحامل قام العلوي ياتي بالعلويه يخرجها تصير على المحمل استوت النساء العاشميات على الاوادج استوت على المحامل لكن بعد مخدره لابد تطلع انت تتصور من يطلعها ها من المكلف بهذه المخدرة أبو فاضل يوم الذي راعي الشيم عافية والله أكبرك على هالجواب يوم الذي راعي الشيم أنواع أنا وأنت جاب من الحرم كل فارد وجحد عفية طبلة نب مبتسم أعلى أعلى طبلة شباب والزلم ضجه لا هل كل ساعه تعرف الذل والهضم فطنت على العز والعز 
بيتك يا عباس تحضر يوم طلعت على اي حاله سترت وجه حجفوفها سترت وجه حجفوفها واللوق عزره مهزله تسمعني لو رادت الناقات حد لو رادت الناقات عثر اسمع يضرب خواتك حرمة لو رادت الناقات عثر يضرب خواتك حرمة لتأمل زينة على الناقة تشوف راس اخوها على رمح الطوي تقول انا ضيعني ابن امي ضعتين يا زينب ضعتين ضيعني ابن امي وخلاني غريبه بوديك محطه اسمح لي بعد دقائق لا اهل عندي ولا بلد يمي عنيش دعوه يا أنا منين جتني كربلا منين لا عباس يبرالي شي يصير عليه اسمع كثير ما طرق سمعك هذا البيت أنا منين جتني كربلا منين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني يضربوني من ابكي وتهمل العين بعدنا بالمصيبه وقد انجلى عن مكه وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم لقيه ابن جعفر وين حجك وين مناسك وين هاديك وين نحر وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجر طالع وتترك الحجك ما تقلش العذور راد يتكلم ابو ساكنه وحلت دمعته راد يتكلم ابو ساكنه وحلت دمعته عفي عفي قال انا غصبين علي من ارض مكه طلعتي تلومني وانت يا بين عمي خبير بحالتي نيه العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي ترضى دمي سفك والبت تك حرمه ويلي 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 
تعيني بوادي الطفو أرد أضحي بها الصناديد الذي حولي يقول هذا جسم مقطعينا وذاك ما هذا ما يحظى بساعة بين عرس وذبحة سيدي عندك هرولة؟ عندك سعي؟ لو تشوف شلون هرول من يناديني وابتدي بالتلبية والنوح ما بين وانظر قمر عدنان غاب نوب يم المعركة للولد وارفع جثة نوب يم المعركة للولد وارفع جثة إلك وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم المار معلى الثرى ويصعد على صدر والسماء ترجف لجلهم هلي تعاينهم ضحايا الغاضري وينهم؟ وينهم؟ قال ذول رجالي يا ابن عمي والاضاحي وذول اسباعي وبالحريبه هم اذباحي عليك وابقى عينيك الطير مكسوره إلا بوادي محسر لتلفى مناها فوق تلك العفائر ولا حجرا قبلناه واستلمناه سوى نحر المنحور بين المناحر اللهم صل على محمد وال محمد واكشف هم المهمومين كرب المكروبين فرج عن المؤمنين اشف المرضى والمعلولين من دعوناك لاجلهم من سالونا الدعاء اللهم اشفهم بشفائك عافهم من بلائك داوهم بدوائك بحق مريض كربلاء زين العابدين من كان فينا طالب حاجه اللهم اقض حاجته يسر امره اعطه مأربه يا قاضي حوائج المحتاجين 
تولى قضاء حوائجنا وحوائج من سالنا الدعاء قبل زوالنا من موقفنا هذا بتيسيرك لنا العسير في بتيسيرك لنا العسير في جميع الامور الى امواتكم جميعا الفاتحه مع الصلوات